0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en
0: este ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Tragedia en Houston. El cantante Travis Scott enfrenta su primera demanda luego del caos que desató una avalancha humana durante el concierto Astro Astroworld testigos narran la escena de pánico y descontrol... ...entre los fallecidos hay varios hispanos.
2: Y fin de las restricciones... ...tras casi 19 meses de cierre... ...reabren las fronteras del país... ...y suavizan las restricciones de viaje... ...la vacunación será ahora la principal herramienta de salud... ...para evaluar quiénes pueden ingresar a Estados Unidos.
0: Y milagroso rescate... ...una joven que llevaba varios días secuestrada... ...fue rescatada gracias a las redes sociales... ...y a una señal que aprendió en TikTok... Tenemos todos los detalles y así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital y te saludamos con muchísimo gusto a Hilen del Toro, que va a estar acompañándonos toda la semana. le gracias. Sí, gracias y un servidor, Borja Voces.
2: Así es, hoy es lunes 8 de noviembre. Muchísimas gracias por arrancar la semana con nosotros. Tenemos mucha información.
0: Bien, pues vamos a comenzar informando sobre la primera demanda contra los organizadores del Astro World Festival y contra los cantantes de rap Travis Scott y Drake.
2: Resulta que uno de los asistentes al concierto en Houston, donde se desató esta avalancha humana que dejó ocho fallecidos, entre ellos al menos cuatro hispanos, alega que era una tragedia predecible y además prevenible.
0: Las autoridades han abierto una investigación penal y están revisando si se cumplieron de verdad los protocolos para este evento donde hubo unas 50.000 asistentes y ahora Aileen se espera una auténtica ola de demandas.
2: La verdad es que sí, Borja, y hay que decir que las víctimas de esta tragedia pues eran hermanos, eran amigos, eran estudiantes que hoy dejan sin duda un vacío en todas sus familias, en toda la sociedad. Briana Rodríguez, de 16 años, la vemos en pantalla, era estudiante de secundaria y el baile les cuento que era su pasión. También tenemos a Alex Acosta, Axel Acosta, tenía 21 años y estudió en Western Washington University.
0: Seguimos con otra víctima fatal. Él es Rudy Peña, de 23 años. Deseaba convertirse en oficial de la patrulla fronteriza. John Gilbert, de 14 años, es la víctima más joven. Y Danish Beige, de 27 años, murió protegiendo precisamente a la mujer que vemos al lado en su fotografía. Era su prometida. Y también Franco Patiño, de 21 años, estudiante de la Universidad de Dayton, fue al festival para reunirse con su mejor amigo Jake Jornik.
2: Y hay que decir que respecto a la octava víctima, bueno, aún no se ha confirmado su identidad. En cuanto la tengamos, por supuesto, se la dejaremos saber. Y miren, Pedro Rojas está precisamente en Houston y se conecta en vivo para hablarnos de este dolor, sobre todo de esta comunidad. Pedro.
3: A Elena y Borja, muy buenas tardes para ustedes. Y definitivamente la realidad es que, como podemos observar, poco a poco sigue creciendo este monumento de recordación para las víctimas de este incidente. Pero los videos siguen surgiendo y vamos conociendo con más detalle qué ocurrió durante las 9 y 10 de la noche, hora del centro, el día viernes en la noche, cuando se realizaba o cuando ocurría esta tragedia y cuando el concierto continuaba en medio de la gente pidiendo sencillamente que se detuviera la presentación porque habían personas literalmente muriendo alrededor del escenario. Ahora bien, mientras todo esto... Esto ocurre, ya sabemos que hay varias demandas y como ustedes lo comentaban, al menos otras demandas van a ser anunciadas. De hecho, el padre de Alex Acosta estará dando una rueda de prensa en Houston en las próximas horas con su abogado, anunciando una demanda también. Y también se sabe que las autoridades siguen investigando, de hecho se abrió una investigación sobre el manejo de los protocolos de seguridad dentro del escenario, dentro del concierto y también sobre la instalación de las barreras que dividían a las personas si fueron hechas de manera apropiada, también eso se está investigando. Hasta ahora no sabemos las causas de muerte de los fallecidos ni tampoco los resultados de las pruebas tóxicas de los cuerpos porque las autoridades han ordenado que cada cuerpo de los fallecidos sea sometido también a una prueba tóxica para saber si hubo alguna sustancia que tuvieron dentro de sus cuerpos al momento. De la muerte. También se sabe que hasta ahora la autoridad local no ha anunciado una rueda de prensa para hoy, pero lo que sí se ha dicho es que la investigación continúa y que ahora también la autoridad deportiva que maneja este complejo deportivo de NRG está siendo sujeto de estas demandas. En las últimas horas también sabemos que Danish Bake, este hombre de 27 años de edad, que falleció justamente cuando trataba de proteger la vida de su prometida, fue sepultado también en las últimas horas. Ya haya hecho hay imágenes de ese hecho, un hecho que por lo menos deja a esta familia ya un cierre al menos, pero sabemos que en este momento hay muchas familias que todavía no han recobrado los cadáveres de los fallecidos y que ese proceso lento y bastante doloroso para estas familias apenas comienza. Regreso con ustedes.
2: Terrible, de verdad, Pedro. Muchísimas gracias por tu reporte y por supuesto que seguiremos muy de cerca en los resultados que vaya arrojando esta investigación.
0: Así es, Ailen. Si te parece, vamos a pasar ahora con Cristian Leal. Él estuvo en el concierto y ahora nos acompaña en vivo. Cristian... Pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Yo supongo que aún tendrás el susto en el cuerpo. Precisamente, Cristian, tú has dicho que viste gente gritando, presa del pánico. ¿Qué se te pasó por la mente en el momento de esa avalancha humana, Cristian?
4: Cuando yo lo vi, dije, ok, aquí no tenemos que salir, si no, no sé qué me va a pasar a mí o a mi este, prometida ayuda con ella y con unos amigos. Hubo un momento donde ya no podíamos salir, literalmente. Izquierda, derecha gente donde sea, la gente te empujaba, no te dejaba salir. Hay unas personas que sí te dejaban salir, pero no, no era suficiente.
2: Cristian, muchas personas están criticando en redes sociales que el concierto siguió a pesar de lo que estaba pasando. Me gustaría saber qué opinas de esto y, sobre todo, cómo lo percibiste tú.
4: Uh, yo diría que hubo un momento donde el rapero tuvo este... La opción de parar el concierto, pero no, 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 lo, no lo canceló. Yo sé que podía ver las ambulancias en medio de la gente y no, no hizo nada al respecto. Había gente encima de los árboles y muy triste, la verdad.
0: Para que la gente en casa lo entienda, cuando hablas del rapero, cristian te refieres a Travis Scott, ¿verdad? Sí. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cómo reaccionan los organizadores del evento cuando se desata este pánico? ¿Tú crees que ellos estaban preparados? ¿Crees que se le puede aplicar algún tipo de negligencia a la organización de Life Nation? Mande perdón. ¿Crees que estaban preparados después del tumulto, después de todo lo que ocurrió? ¿Cómo reacciona la organización cuando empieza la gente a correr?
4: Yo siento que no estaban preparados para la cantidad de gente que estaba en el concierto.
2: Cristian, y eso lo irá diciendo las investigaciones para saber exactamente qué fue lo que sucedió. Ahora me gustaría saber para ti, particularmente, de todo este caos que viviste esta noche, esta tragedia que comentábamos, ¿qué fue lo que más, digamos, te impactó?
4: Uh, que hubo gente, que murió gente en el concierto.
2: ¿Alguna escena que hayas visto que no te puedas quitar de la mente?
4: Ah... Uh vi una persona tratando de parar el concierto y la gente no le importó. Y fueron varias personas que trataron de parar el concierto. Cristian,
0: antes de terminar, sí me gustaría saber algo. ¿Tú era la primera vez que veías a Travis Scott en concierto o eres un seguidor o un fanático regular?
4: Era la primera vez. Porque
0: lo que sí hemos eh, leído en diferentes noticias y otras personas que también se han quejado es que a Travis Scott se le conoce precisamente por alentar a las personas uh -huh. a que vayan a las primeras filas. ¿Tú pudiste percibir en la actitud del cantante de Travis Scott cómo estaba animando a las personas a que se produjera esa avalancha humana?
4: Uh, hubo un momento donde alguien este, simplemente ya no parecía que estaba muerto, ojalá y no. Este, el rapero se paró por un momento y dijo que, que lo sacaran de ahí, pero eso yo diría que,
3: uh, digamos
4: que pudo parar el concierto en ese momento y saber qué estaba pasando.
2: Cristian, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros aquí en la edición digital, habernos acompañado y habernos pues mostrado tu testimonio, Borja. Vamos a ver qué es lo que dicen las investigaciones. Sí, ha sido muy criticado el cantante de seguir o no seguir respecto al, al concierto que estaba dando, pero bueno, vamos a ver también las razones que él da. Él ya salió, dio unas palabras en las redes sociales, lamentando obviamente lo que ha sucedido, pero bueno. Ocho víctimas
0: fatales y lo que más rabia nos da es que, como todos dicen, fue predecible y prevenible, algo que no puede volver a pasar. Así que vamos Vamos a estar pendientes de cómo van las investigaciones.
2: Y las medidas que se tomen justamente para que esto no vuelva a suceder.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
2: En otros temas les cuento que hoy reina la alegría en todos los puertos fronterizos de Estados Unidos porque después de estar cerrados por casi 19 meses por la pandemia, ¿qué creen? Pues reabren el tráfico. Podrán entrar los extranjeros que estén completamente vacunados y tengan visas para entrar al país.
0: Eso sin duda es una muy buena noticia y en la frontera con México, algunos puertos ya están registrando filas de visitantes. Por eso nos vamos a conectar a esta hora con María Eugenia Payán, que tiene todos los detalles. Adelante María Eugenia.
5: Muchas gracias, Aileen Borja. Me encuentro justamente en el centro del puente Paso del Norte que conecta a Ciudad Juárez, México, con el Paso, Texas. Esta mañana, increíblemente, con la reapertura de la frontera, no hemos visto esa cantidad de peatones ni de vehículos que se esperaban. Las filas han estado sumamente cortas, el tiempo de espera prácticamente nulo. Así que ha sido un muy buen comienzo de esta reapertura de la frontera que tanto necesitaba esta comunidad fronteriza, porque la economía sufrió muchísimo durante este cierre de 20 meses. Hubo por lo menos el 30% de los negocios del de paso cerraron y el, el 80% de los clientes de todos estos comercios del de paso son mexicanos que cruzan diariamente desde Ciudad Juárez a realizar sus compras. Entonces, lo importante aquí son los requisitos. Primero que nada, la persona que va a cruzar tiene que tener su visa de paseo activa y válida. Segundo, debe de... Pre, eh, presentar un comprobante de vacunación, de que ha, ya se puso una de las ocho vacunas que están aprobadas tanto por el CDC como por la Organización Mundial de la Salud. Eh, hay, es importante decir que también la persona debe estar lista para responder las preguntas de los agentes sobre su condición de vacunación y el motivo de su viaje. Y también algo importante es que acá, por los cruces terrestres, no va a ser necesario que la persona presente una prueba negativa del COVID. Y los niños menores de 18 años no necesitan mostrar una prueba de vacunación porque simplemente están viajando con un adulto que está vacunado. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes, Ailén Borja. Muchísimas gracias. Importante lo que reportó María Eugenia
2: Payán y por eso queremos recalcar que esta apertura no solo aplica a los extranjeros que quieran entrar por tierra, sino también por aire o los puertos marítimos. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, pues esto es lo que debes saber. Tomemos nota. Debe mostrar prueba completa de vacunación de una de las siete vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Además, debe de comunicar verbalmente la razón del viaje no esencial y presentar prueba negativa del COVID-19. Y por último, usar obligatoriamente mascarilla en todos los transportes públicos.
0: Sin duda se van a ver grandes escenas de reencuentros después de más de un año y medio sin que hayan podido viajar aquí a Estados Unidos. Buen vuelo para todos. Y se ha vuelto viral la noticia de la joven de 16 años que llevaba varios días desaparecida y que pudieron rescatarla, escuche esto, gracias a que hizo señales con la mano que son muy populares en TikTok, cuando el, que la retenía, el hombre que la retenía la llevaba en su auto. Andrea tiene todos los detalles y nos cuenta más, Andrea, ¿cómo pasó?
1: Gracias, Borja. Sí, una señal que le salvó la vida a la joven de Carolina del Norte. Su padre la había reportado como desaparecida el martes y dos días después un conductor en Kentucky llamó a la línea de emergencia cuando la vio haciendo esto con sus manos desde otro vehículo. Es una señal que se popularizó en las redes sociales al inicio del confinamiento por la pandemia del coronavirus para indicar que alguien necesita ayuda urgente. Recordemos que los casos de violencia doméstica alrededor del mundo aumentaron cuando las personas nos vimos en la necesidad de quedarnos en casa y en algunos casos sin poder salir a ningún lugar por varios días. Es una señal que todos deberíamos conocer para poder pedir ayuda en caso de ser necesario o brindársela a alguien más, como en este caso ocurrió con el conductor que supo reconocer la señal y diferenciarla de un simple saludo con la mano. La joven ahora se encuentra a salvo con su familia, mientras que James Herbert Brick, de 61 años, está detenido y enfrenta cargos por secuestro. Mucho se habla sobre el la influencia negativa de las redes sociales en los jóvenes, pero este es uno de esos casos que nos demuestran que las redes sociales bien aprovechadas también pueden ayudar a los jóvenes e incluso salvar vidas. Borja y
0: pues me parece buenísimo. Muchísimas gracias, Andrea, por el reporte y nos vamos a quedar con esto porque muchas veces, Exacto. oye, a esa persona le salvó la vida, así que hay que estar pendiente en casa también enseñárselo a nuestros hijos que esa es una señal que puede alertar a otra persona si tienes un peligro, ¿no?
1: Así es.
2: Sí, yo creo que eso, además de que tengan en su teléfono siempre los, los contactos de emergencia uh -huh. y que sepan llamar al 911, son cosas básicas que lo puedan hacer la Pueden diferencia salvarte la vida. entre la vida y la muerte. En otros temas, esta medianoche comienza el estricto mandato de vacunación de los negocios en espacios cerrados en Los Ángeles y muchos están trabajando contra reloj para adaptarse a la medida. El mandato incluye que todas las personas que son elegibles para una vacuna contra el COVID-19 a la que les van a exigir su comprobante de vacunación.
0: Vamos a cambiar de información nos vamos a Nicaragua. Allí los resultados preliminares de las elecciones, así lo han llamado para presidente, dan como ganador a Daniel Ortega por más del 70%. Pero ojo, ante esta noticia el presidente Joe Biden calificó la jornada electoral como una auténtica pantomima y dijo que coordinados con la comunidad internacional van a emplear todas las herramientas diplomáticas y económicas que estén a su disposición contra el régimen dictatorial de Ortega Murillo. Unas elecciones que muchos han considerado como una auténtica burla al sistema electoral de cualquier país democrático.
2: Ortega se convierte en la persona que más años ha gobernado Nicaragua. Es una increíble, vergüenza. de verdad. Ahora vamos con esto. Vamos a una pausa. Conmoción en Iowa. Dos estudiantes de 16 años asesinan a una maestra de español. Un familiar nos dice su reacción al conocer los cargos que enfrenta.
0: Y mucha atención porque ahora que tenemos el horario de invierno no te puedes perder los consejos para evitar la depresión de la temporada de invierno. Detalles en solo minutos aquí en tu edición digital. Ya volvemos. Y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día.
2: Conmoción en Iowa por la muerte de Nohima Graber, una profesora de español de 66 años, Willard Saden Miller y Jeremy Everett, de 16 años, estudiantes de secundaria, fueron acusados de asesinato en primer grado y conspiración para cometer un asesinato. El cuerpo de ella estaba cubierto de alquitrán en un área remota y creen que murió a causa de una lesión en la cabeza.
0: Y precisamente nos vamos a conectar con Maricruz Vázquez. Ella es familiar de la maestra asesinada que se conecta con nosotros. Maricruz, lo primero, de verdad, te acompañamos en tu dolor. Sabemos que son momentos muy difíciles para la familia y te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros. La primera pregunta me gustaría hacerte sobre el arresto. ¿Crees que es suficiente el arresto de estos sospechosos?
6: Sí. Eh, pienso que hicieron lo correcto. Eh para que no le vayan a hacer daño a más maestros, porque pues, a mi prima sí ellos la, le habían dicho que les pasara una nota y ella no aceptó. Entonces creo que ese fue el móvil y, y ahí están, están bien en la cárcel para que no le hagan más daño a nadie. Sí, no nos va a devolver a mi prima el que los hayan arrestado, pero hicieron lo correcto. Estamos conformes con que estén en la cárcel.
2: Maricruz, me gustaría saber cómo le iba a su prima como maestra en esa escuela de Iowa. Por ejemplo, ¿en algún momento les comentó que se sentía insegura, incómoda, amenazada,
6: temerosa? ¿Algo? No. Ella a mí me dijo que, que estaba dando clases de español allá donde ella vivía y estaba muy contenta. Este, Los alumnos la querían bastante. Este, Era muy querida. Nunca nos dijo que tuviera miedo de nada y este... Era feliz, era muy feliz dando clases, le gustaba muchísimo.
0: Maricruz, la verdad pues que no, los no. detalles... Los detalles son muy escabrosos de lo que le pasó a tu prima. Me gustaría preguntaros cómo estáis lidiando esta situación como familia. ¿Cómo estáis?
6: Es difícil porque ella está hasta allá, nosotros no podemos estar con ella, Darles su último adiós, no sabemos si sigue ahí, si ya la enterraron, si la cremaron, no sabemos nada de ella. Yo he tratado de comunicarme con algunos familiares, pero no me contestan. Y este, o sea, es muy doloroso no poder estar con ella, Este, es muy difícil.
2: Me imagino, Maricruz, su dolor y de verdad que lo compartimos con ustedes como una especie de homenaje precisamente para ella. Me gustaría que nos contara un poquito cómo era su prima y sobre todo, cómo le gustaría que, que todos la recordáramos.
6: Bueno, ella era bastante alegre, ella para que venía acá al, a visitarnos, pues trataba de visitarnos a, a la mayor parte de la familia y siempre muy alegre, si se podía nos hacíamos en reunión, a ella le gustaba muchísimo bailar, música jarocha, era su pasión esa música, la disfrutaba mucho y este, disfrutaba mucho estar con cada familiar, era demasiado alegre, era, era una persona... De muy buen corazón, no es porque
0: sea mi prima, pero, pero sí se le va a
6: extrañar todas esas cosas. Este. Pues Era Maricruz,
0: bastante querida. de verdad que admiramos muchísimo su valentía para hablar en este momento tan complicado para la familia. Gracias de corazón por haber estado con nosotros y esperemos que los responsables paguen por el daño que les han practicado como familia. Un abrazo para todos.
2: Abrazo bien fuerte, qué triste historia de verdad Terrible La seguiremos sin duda Vamos a cambiar de tema Hoy es el Día Nacional del Capuchino ¿Y qué creen? Para celebrarlo En breve nos vamos a conectar con un artista hispano además ¿eh? Que se ha vuelto famoso Porque crea verdaderas obras de arte en cada taza Te van a encantar
0: Detalles en solo segundos, ya regresamos Este es el podcast de Edición Digital Con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más
2: Seguimos aquí en la edición digital. Mi Borja, te pregunto, ¿ya te tomaste tu cafecito hoy? Yo,
0: si no, no funciono. Si, <risa> si estoy aquí perenne es porque tengo café en vena.
2: Bueno, amigo, pues hoy hay motivo doble, porque es el Día Nacional del Capuchino, así que se vale. Y por eso te presentamos a un barista hispano que ha cautivado las redes sociales con su impresionante talento para crear, de verdad, verdaderas obras de arte diseñadas con el café.
0: Ahí lo estamos viendo, él era diseñador gráfico, tiene 32 años, se llama Elan Aparicio y fue contratado en Arabia Saudita como manager de una cafetería y precisamente desde allí se conecta ahora mismo con nosotros. Bienvenido Elan, gracias por estar aquí en la edición digital. Cuéntanos cómo comienza tu pasión por el café.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, mi pasión por el café es bastante curioso. Eh, soy artista, desde siempre, y una amiga, por, por, amor a, por amor a esa amiga, ella me dice, ¿a qué no te atreves a hacer un dibujo en el café? Y yo, ¿ya que sí? <ríe> y nada, empecé a hacer todos estos retratos, a plasmarlos en el café. Fue bastante complejo, pero por suerte lo logré.
2: Elana, a ver, a mí me da mucha curiosidad ver con qué haces todos estos retratos. ¿Utilizas el mismo café o es alguna tinta especial? ¿Qué, qué ingrediente? Platícanos.
7: Bueno, gracias por esa pregunta, porque de verdad que tengo que, que decir, dar detalles, porque las personas siempre se ponen a pensar en que estoy usando pintura con la misma que pinto los cuadros, y no, esto es pintura vegetal. Es la misma que uso para los pasteles, para darle color a algunas bebidas, los bartenders. Entonces yo lo que hice fue buscar la combinación perfecta entre la leche y estos colorantes, y
4: plasmarlo en el café. Eh, pero yo puedo hacer para... Aquellos que no les gusta el café
7: con colorante, lo puedo hacer con chocolates, simplemente chocolate y café, esa combinación.
0: Y ahora, Elan, estás trabajando de manager en, en una cafetería en Arabia Saudí. A mí me gustaría saber cómo reacciona la gente cuando ve sí, tus sí. diseños. Y también otra pregunta, ¿cómo eliges tú qué diseño poner a cada cliente?
7: Eh, mira, buena pregunta. <risa> Bastante complejo porque a veces llegan clientes y llegan ya con la fotografía o el dibujo que quieren que yo wow. les haga. Entonces... Eh, ya yo, desde que inicié mi, mi viaje como barista por toda Latinoamérica, empecé a practicar cómo trazar de manera rápida y, luego, o sea, y conseguí esto que ahora estoy haciendo, que los clientes llegan y tengo que dibujarlo en menos de un minuto. Entonces, eh, las fotografías
0: o los dibujos los escogen los,
7: eh, los clientes.
0: Elan, eres un auténtico artista y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en la edición digital. Fuerte abrazo, hasta allá. Y que sigan los
2: Muchísimas éxitos gracias usted, Me da esta penita tomármelo tan bonito que se Exacto. ve Oigan, cerramos con esto, estas dos noticias Me da tanta alegría contarles Porque, ¿qué creen? Este fin de semana El deporte mexicano arrasó, estuvo de fiesta Saúl Canelo Álvarez y Sergio Checo Pérez Hicieron historia en el boxeo y en la Fórmula 1
0: Bueno, pues ya lo saben Aquí con México presente Con los éxitos deportivos nos despedimos Gracias a todos por habernos acompañado